0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。今天的这位嘉宾，我印象里啊，在我们这个节目开播第两三年的时候，就被几位同学在群里私下里不同的推荐和点名，希望能够邀请他来上嘉宾的人。如果大家混迹战库，是位老酷友。我相信啊，他又是一位你躲不开的超人气设计师——杰士邦的杰克老师。有些设计师出身大厂，有些设计师拿过大奖，但还有一类设计师，提到他们，首先会让我们联想到一个垂类的专业类目。似乎他们把某个类目逐渐的推广和传递给了更多的年轻设计师。杰克老师就是在战酷各大高手之中，一提到他，就会马上联想到合成这样一个类目的超人气设计师。我们这个节目听众里不少做电商、做创意的年轻听众，所以每过一段时间，就有同学期望我能够邀请杰克老师来给大家做做交流跟分享。这次的对话啊，挂在我脑子里很久了，我们约了几个月，也准备了好几周的时间，终于有机会跟杰克老师开始这样一期久违的对话。所以呢，咱们开场不多说啊，赶紧开始今天的节目吧。那先请嘉宾跟大家。打个招呼吧
1: 。好的呃，大家好，我是杰克，呃，杰斯邦的合伙人兼设计师以及讲师，呃，很开心来到我们的对话节目与大家见面
0: 。杰克老师呢，在一开场啊，就把自己的这个不同的身份哈、啊，都跟大家介绍出来了。其实大家哈、啊，我相信咱们听众啊，大部分都是设计师。其实我们这个对话节目里。嗯我觉得最起码有三分之一左右的同学是电商设计师，还有三分之一左右可能是互联网，但是还有大概三分之一， 3, 差不多前后的就是品牌呀这种设计公司这种的身份。然后有很多同学哈，其实在过去的节目里一直都 Q 我，希望说能够让咱们的杰克老师上节目跟大家做做分享。那这期节目呢，咱们就跟杰克老师好好的聊一聊。咱们在开始的时候，你看老师也说了哈，自己是一个电商设计师，然后也是一个老师，对，然后也<对>也也也做一些设计教育嘛。咱就一个一个聊哈，就是你目前你觉得你自己的这几个身份里面，你最重要的一个角色是什么？<的>工作比例上和你自己最认为身份中权重最高的这两个可以同，可以是相同的，也可以是不同的嘛。你可以跟大家聊聊不、嗯？
1: 哎，好的，目目前我自己的身份更多是一个讲师。嗯，然后讲师的角色，因为在公司里面呢，我既担任讲师合伙人，也担任了我们公司的人力资源。嗯。呃，怎么说呢？我我们公司的整个设计部的组成部分，很大部分的一个角色啊，就我们同事都来自于我们的培训班。嗯。所以呢，我在这方面的投入比较多，就是因为我希望我们公司的整个后备力量，嗯，同事的水平会比较高。嗯。呃、嗯能够省去一部分的社会培养的成本。嗯，直接就业、啊、到我们公司，那么就会有一个高的起点。嗯，所以我在公司里的一个决策呢是讲师的成本多一点。第一是为社会的一些同学呢做一些提升培训，同时呢也为公司自己内部呢做一些输送。所以这方面花的精力很大。嗯，也希望他们能学出来呢是能够真才实用的。对、啊，对，这是我的一个主要角色。然后项目方面的话，我可能就是偏顾问了，帮同学们解决一些难题的时候呢。以解答方式，呃，上手少一点，嗯、解答和做前期工作多一些，嗯、然后把我之前的经历呢、哎、<呀>分享给他们，让他们在一线上奋斗呢能够减少一些试错的成本，嗯，能更快捷一些
0: 。哎呀，逻辑严谨的把这个问题回答的清清楚楚。但是哈，就是前段时间我中间就差一个啊，前段时间有一个同学，哎、他也是我的听众，跟我的就经常也会沟通，哎、<呀>他其实一直关注着你们公司，他还跟我说说大宝老师。嗯，像杰士邦杰克老师这边的团队，我看他一直在对外招人，你觉得他的团队，呃，就是招聘有什么样的要求？所以呢，我觉得我来说不如你来说，你跟大家聊一聊，如果你的团队对外招聘，你更希望找到什么样的设计师，哎、具备什么样的能力？
1: 哎哎，以前的我以前吧，我们说了两个了、啊，以前的我们的要求偏技术感。嗯，就是你的水平设计水平和成水平能达到我们就是站库啊，就是我们站库的那些展示水平，嗯、那个水平线基本上就 OK 了。嗯嗯也、就是，也就是也就是说我们的优秀毕业生，嗯，都算是可以到我们公司就业的。嗯，但是之前，但是在现在经历我们的改革以后，这改革主要是市场的改革，市场改革现在是偏向于品牌，根据、嗯、大厂了。嗯嗯呃，开始把小的团队呢淘汰比较多了。那么我们现在面临的是对一线品牌服务，嗯，那可能在技术方面服务还不止是一方面，另一方面呢，更多是我们的服务的质量，还有服务的方式，对对对还有态度，嗯，等等，还有抗压能力啊，嗯，就是我们的整个叫职业素养上面的要求要、嗯、要更看重了。最后你的能力呢，我觉得差一点点还好，啊、呃，职业素养一定要高，因为我们对待的甲方是比较专业甲方。好的、嗯，嗯，每次遇到问题的时候呢，我们是怎么去回答和解决甲方的需求？嗯，啊，这方面的态度问题，比我们的能力问题还要看得重
2: 。嗯,嗯,嗯还有在
1: 团队里面的影响力，呃，以前设计师呢比较单打独斗一些啊，嗯、比较偏向于技术宅一点。但是现在我们经历到一个团队发展，嗯，会要求设计师要有很良好的沟通能力，嗯、要有比较好的团队凝聚力，嗯，嗯啊，能够比较正能量和正向的一些思维和想法。啊，所以现在我们招聘方向呢，嗯、叫做更偏向专业人才，嗯，不仅要看他的一定的啊，现在我们是一定的设计能力了，嗯，更多要把他的学历要往上抬一抬了，嗯，因为学历它是另一方面反映了一个，设计师的呃，一个同事的逆商、嗯，嗯，他的逆商能力，就是他能够去突破他的那些学习啊，那他肯定会经历很多的困境，他的逆商一定是高的，所以学历有一定的考核，嗯。嗯
0: 哎，那杰克老师现在自己的这个团队大概有多少人呢？大概是怎么样一个架构？哦、要是方便，可以跟大家聊一聊、哦
1: 。好，这个比较简单。我们现在团队架构在八十人常驻的一个样子常驻八十。哇天
0: ，啊、这么多
1: 人啊！目前哎正在扩张往一百人走。然后我们现在呢，构架是一个讲师部门，然后一个销售部门，嗯，还有一个客服部门，
2: 嗯
1: 嗯啊，嗯还有。一个设计团队啊，嗯团队嗯、以及啊，设计部还有品牌策划部，嗯、还有一个设计部。哦、嗯，啊、对
0: 这是一个特别完整的一个团队。到六
1: 个，对，不到六个部门组成。然后要求上面，现在我们是比较重视我们在新的发展上面比较重视我们的3 D 摄影以及视频部门这方面我们的重点发展。嗯、啊，因为我们有培训部，所以会有我们的运营客服啊加讲师团队这样子。嗯
0: 那讲师还会参与到那些设计对外的这种设计服务里去吗
1: ？嗯，会的，因为我们有个要求啊，我们公司的理念叫做做有销售力的设计，讲有销售力的课程。嗯，也就是要把真实的案例要拿到我们的课间里去。嗯，就要求我们的老师不是一个纯老师，嗯、而是他本身就是一个设计师的角色，哎、他必须要能够在一线上面取得一定的成绩。能够服务好我们的讲方，对他讲出来课程才是真实的，而不是虚假的
0: 。所以啊，同学，我已经帮你问了啊。嗯、对于这个自己的能力要求，然后自己的这种擅长点，你可以配合着杰克老师说的这些啊，自己找找自己的现在。是不是匹配？然后到时候也可以自己试一试啊。这个是我替同学问的，<对>刚才差一杠。但是你看哈，<对>呃，杰克老师刚才也说，其实早期招设计师都是在站库上看到这个，相对来说这个执行能力差不多，我们就基本上算是达到了自己的这种招聘的能力哈。但是我说到站库，其实我就避免不了说一个。就是说一类吧，就是我包括说跟宾客，包括跟大杰这些设计师，我们都在节目里做过对话。就是你看站库这么多年，它沉淀了好多细分门类的这种人气设计师，比如说精修、什么版式、字体，呃，什么修片、摄影，然后再到合成。其实我自己觉得哈，因为我早些年是在广告公司，我们在早些年的这种从业里面就没有说什么合成，还有是一个单独的门类。但是，比如，但是他后来你会发现，合成现在也算是一个细分领域的一个那个专业技能了。而且，我觉得这个专业技能的发起或者是初始的这种创创立吧，或者是给大家带来的这种影响，应该就是从杰克老师这开始的。大家可以从，我,我觉得差不多，因为战库沉淀下来，你包括说说字体设计也是战库里面这些像宾客这几个同学慢慢的给带起来，大家开始关注到这个门类，然后再有什么精修，对吧？然后再到像合成、嗯、这些年，感觉说电商设计师合成是一个不能说是基础要求，但是一定是一个专业要求比较高的这么一个技能诉求了。嗯、所以杰克老师可以跟大家聊聊这个合成你理解的这个能力，包括说它应用的领域，包括说哪些设计师需要具备这样的能力，在未来这样的话可以跟大家一部分是科普，一部分是大家聊一聊。嗯、对
1: ，好的，好的，我来把它拆解一下啊，嗯、那个合成。呃，历史啊，那历史就是最开始为什么会做的事情啊？其实以前就是，其实就是一个绘画。呃，我理解合成以前我们是纯画出来的，就是把设计师脑中的那些想象的东西，嗯，通过绘画来实现。嗯、那合成为什么我开始用呢？我发现它其实可以有些素材它不用画
2: ，有些道
1: 具显，找些素材就把它合出来
2: 了
1: 。嗯，那这个在那我们的影视概念设计里面、啊、我们以前就叫做 m u t t painting， 嗯，是一种。独特的做概念设计的技巧，嗯，它可以快速的将现实的世界和一些虚拟的想象世界进行结合，达到一个效果，嗯<哼>，啊，就是把你脑中的东西通过你的技法，呃，向真实的世界去还原。好，那现在其实课程呢，它我更像我更像个后期能力啊，它是后期能力，嗯<哼>，以前拼素材，对，啊，现在其实素材已经不需要拼了，嗯<哼>，因为有了 C 四 D、e、的帮忙，嗯， 3 D 的渲染。嗯那你更多是把合成的那个后期技法用在你的画面的美观度上面去
2: 。对对对，
1: 设立的方向，我觉得是全领域都会设立。嗯、第一个呢，广告、嗯、公司你要去做海报，嗯，对吧？你要做海报，然后你要去贴一些 VI， 嗯，那那它也叫合成啊，<对>然后到了电商领域呢，你做大促，啊、嗯，大促就是你天马行空的会出现非常多的元素，对，把它和谐的在一起，那也要合成。嗯啊，到了你的 C C D 里面领域啊，那你的 C C D 映出来可能不是特别好的效果，你还需要去精修它。那你精修你的 C C D 画面的时候呢，它也叫合成。对对对。好，还有呢，到了游戏里面，哎，游戏里面很多的这个远景啊，啊，它、啊、其实并不是你的3 D 模型，嗯、它要减减掉自己的模型的量，它可能就需要一张画，一张 G P G。
2: 嗯。它远景很
1: 平面的，所以它也是合成出来的。它会降低我们的模型量，是啊<是>、呃，所以呢，我觉得合成它算是一个后期能力，嗯嗯是只要你去做视觉，基本上做合成，哎
0: ，
1: 做创意的你都需要<对>你你要把你脑中的东西给实
0: 现实现出来
1: ，就看你脑中的想象力有多少了
0: 。对，我觉得现在可能实现的实现的方式，相比于早些年，它更简单一些，但是呢，对这个门槛可能高了一点。就是说以前好像全靠找图，嗯、找不着的图只能去拍，嗯、甚至找模特是吧？还得去授权。现在呢，嗯、有 3D 这种技后台的后期的这种技术，那它的门槛高了，但它实现的效果比以前可能更进化了。你想要什么样的东西，嗯、现在拼的可能更多是想象力和最后的这种呈现执行了哈
1: 。哎，就是靠你的，你对一个完整画面的判断啊，这个。嗯你统筹能力够不够强？嗯，因为有时候你会确实能想到很多元素，也能炫出来。嗯，但是你去统筹在一起的时候呢，就欠一点火候。啊、那这个整个画面的美感能力，嗯、啊，那就是需要你去用你的合成技法
2: 。对,对。啊，其实我
1: 把更简单、更简单说，这不叫合成技法，它叫一个绘画基础。嗯。所以我理解的合成，它是绘画。嗯。它是一个美术，它不是说 PS 的东西，跟 PS 没关系。嗯，
0: 对对对。嗯那像杰克老师待了这么多年学员哈，就是有没有统计过你的学生们大致、嗯、大致都是来自某哪哪些领域最多的，哪个领域最多的？哦
1: ，嗯，最开始肯定是电商了，因为以前呢我是做电商，啊啊啊、在那个年代，电商讲究花里胡哨，然后讲究天马行空，<笑>嗯啊，那个时候因为当时，你知道那个时候电商是小而美，然后大家、嗯、又没什么成本。对一个视觉的所付出的那个成本和投入啊，预算是很少的，
2: 嗯
1: ，那就只能靠合成来达到一些那些高价的效果，嗯嗯，嗯所以当时呢，那些设计师觉得，哎，这个好玩儿啊、呃，能够把一个店铺做得非常的呃比较哇、哦、比较有趣嘛，嗯，啊我们这里有趣，所以那时候电商的设计师特别多啊，就都想这样子能能在一个电商里面成为一个特别不一样的设计师。其他时候其只会做平面，哎、嗯，我会合成呢，
2: 嗯、
1: 那我技巧呢高一点，那我拿的薪资也高一点。
2: 嗯
1: 嗯。嗯好，到后面呢一开始出现了一批做影视剧的啊，然后这批学员呢，啊、哎，他们确实也踩到了网大的红利。现在不是网大现在很火吗？
0: 嗯网中。啊，网剧、网
1: 大，啊、哎，需要很多的设计师来做海报，哎，啊、然后就又诞生了那一批做，那就真需要合成了。嗯嗯、啊。因为这些就真的是把。很多明星、模特、素材平合
0: 在一起，对对对，这样子，哎，然后
1: 后来呢，又有了一批游戏行业的
0: 啊、哦呃，游戏行业，哎、<呀>游戏行业的
1: 他们要去做概念设计啊，也在这儿学，嗯、啊，做。现在我基本上三批学员呢，一批电商，嗯，一批游戏啊，一批做影视，嗯、这三大类型
0: 。应该还有一批人，就是那种广告创意的吧？还是说这批创意人他在工作里面本身就能给他磨出来？
1: 哎，有有，但是这个量很少。因为广告创意，你说、嗯、怎么说呢？我们那批人就是干这个。的呃、嗯
0: ，哎
1: ，干干占库所接触的，呃，好像过广告设计的应该不怎么多，古田路九号那边的好像多一点。对
0: 对，占库上好像确实少，嗯、因为这边广告人、哎、早些年广告不就是平面海报，然后创创意海报，嗯，就是把产品融到里。哎、偏平面的话，对平
1: 面海报好像还没这么合成的要求不多，它偏版式多一点
0: 。对。对对对
1: 对，
0: 那是不行。那你看这么多年了哈，你说其实应该数千名设计师你是接触过了这么多设计师哈。其实我会跟这些带学生的咱们的设计师和设计老师都会问一个，就是有没有这么多年让你印象深刻的这种学员或者是学,学员故事，可可能是让你感动的，或者是可能会觉得某些挺奇葩的，甚至很特别的，有没有这种的可以跟大家分享分享？我觉得应该肯定有这种。
1: 对，从早早些年起啊，早些年起，因为我们哦，那我一个学员很多学员就是就是绰号啊，那不是真名、啊嗯，嗯嗯，绰号、哦、比较多。嗯、呃，早些年呢有叫飞宇的学员，嗯，但是很勤奋啊，然后为了学好一个东西啊，就数次复读复读，复读了三次，然后呢模仿、哦、他，把他的每次的进步和变化都会贴给学员看、嗯，我们觉得这是一个非常刻苦用心的，嗯，甚至于他成了我们、哦。我们整个社群的管理员啊，因为他特别用心。
2: 嗯、oh. 啊
1: ，另外一个学员呢，啊，还有当时啊，当时还学当时我们听课啊，就是没有设备去网吧做作业啊，当时我们有个网吧,做、oh. 网吧哥，我们在网吧哥，作业是在网吧做的， oh. Oh. 熬了几个通宵，而且听课
2: 人家觉得在打
1: 游戏还听课， oh. 那就是他是一个另类
2: 。对对对。那些
1: 学员真的是很很努力的。另外一个我比较深刻的是，那我的大徒弟了，他是于关门弟子了、嗯。嗯嗯。从嗯江西来到了成都。嗯啊，从我线下又从线下带他带了一段时间，然后又去了北京啊，他去做影视啊，特别喜欢影视剧，嗯，喜欢的不得了。那、嗯啊、就为了这个行业辗转兜着啊，就先学电商，反正先认识认识啊。来成都，嗯、啊，找点工作，你在里面啊干了段时间，最后呢，在这一。自己接私单，通过各种周旋，去到了北京。现在呢，也用了自己的团队啊，生活也差不多也算比较独立了，真<好>啊、混得非常的非常的好啊，嗯、在影视圈内啊算是大哥了啊。嗯嗯、然后什么《长安十二时辰》的海报啊，都出自于他手，哎<哇>，嗯、真行、啊，算是啊啊，可以。嗯、他是一个非常刻苦的，一个孩子啊，嗯、而是门外汉，没学过美术，嗯、就是一个练。从另外一个行业转进来的、嗯、啊，叫叫叫大大锤啊，我们经常会提到他，嗯、我们的大锤设计师。其他的学员呢、啊？其他学员当然还有还有一些是我最贴心的一个合伙人呢、啊，嗯、就是群里看到的秋水，嗯、啊，曾经是学员，<的>后来转成了运营，啊、然后一直跟兼职帮一起跟了八年时间啊，哎、在一起创业
0: 。对，那个我相信这么多学员里面一定会有一些。就本身人家要不就是努力，要不就是天天赋本身就挺好的，老师给他开了个窍，最后人家就起来了嘛，是吧？然后你刚才说你那个学生现在在北京做影视的这种海报，他应该是现在的工作成就感跟这种工作强度应该都是并行的吧？也是做这行应该是最考、最费脑袋，而且是压力强度最高的吧？那
1: 设计行业也不叫最哈，应该是这个叫。设计行业的主旋律，因为设计行业涉及到要做创意，就需要灵感，而这个行业我们怎么看待？它是一个准备时长很长的
0: 工作。对，很多时候呢，
1: 我们工作时间很短，但准备很长。那么加班、嗯和熬夜，为什么我们避免不了？因为有一点老板，就是就像我们的老板，我我现在也是公司的老板，嗯，我们不能一直为一个设计师准备时间买单了。我们要为成果买单，但是不会为准备时间买单。但是这个行业也没办法，它是需要准备时间。嗯、这个准备时间跟你的阅历相关了，嗯、你阅历高能力强，准备就短，对这个效率高。<对>你新手，你说我，你想不出东西，那你只能只能自己去加班去想。对,对,对，这个加班他算不上一个有结果的加班，他只能说你的阅历不足，老板在为你买单。哎，所以这个行业没有罪，是所有的设计师都是这样子熬过来的。你只有到了七八年以后，差不多就七八年以后，嗯，你稳定了，你就开始发现工作简单了，你效率也就高了
0: 。但是你要是对自己要求高，你依然还是希望花最长的时间去准备最好的东西。其实是这样的，嗯，永远也是的，就是你到了七八年，现在不一样了吗？对对对，就是你，你到了七八年，你虽然知道这个东西怎么做能过，但有的时候是你想你想让它做好，所以所以你依然还会花很长时间去熬自己，把这事往好了做，对不对？甚至有时候做着做着自己也不满意，<对>自己重新再来一个也说不定。<笑>嗯<对>嗯，你看，大部
1: 分设计师都是具有完美主义、完美主义的
0: ，这都想，其实就是希望用作品来代表、来证明自己的能力和价值嘛。尤其是说在互联网这个领域里，更希望说所谓的设计价值、设计价值，天天就是设计价值。嗯、那杰克老师，<的>其实你开头也说哈，你说早期你是做电商的，然后呢，现在呢，你可能做一些设计。教学为主嘛，所以相当于是身份是做了一点点跨界和转变。我我我其实挺想听你聊一聊，是怎么样从一个设计师，后来就做成了这样的一个设计培训，到后来可以把这个团队啊，或者是说培培训和这种专业项目做得这么好的，这样的是怎么一个过程和契机
1: ？这个嗯，就要更早一些了，嗯、跟我做设计不做设计是有相关的，嗯。嗯，从我自己的成长经历来讲，我都接触了一些新兴领域，一直在新兴领域里，嗯，就是一直走新兴领域呢，又没什么师傅带，嗯，啊，每个环节中我都在带别人。最开始呢，我在大我在应该是高中
2: 跳街舞，那个时候
1: 没有老师，嗯啊、我就靠自己去偷学，啊、外面去找视频学完以后呢，去带自己的舞团，嗯、那个时候就开始教学。慢慢的又开始打电竞技啊，打到一定阶段以后呢，又、啊嗯哎、教自己的我们的队友啊。那时候我们打一些半职业赛，到了后来出来工作又去了动画公司。哎，那个时候零几年的时候，动画公司算是很很少而且也没什么经验。嗯、然后组建动画团队的时候，又去带动画团队，所推动团在又去游戏公司，接下来去电商公司，每一个我的。环境中都在带团队，嗯，带带久了就养成习惯了，就养成一种就是总结和分享的习惯，嗯嗯，嗯嗯喜欢总结，嗯、喜欢把所有的东西写成一条条的条理啊，就是让它有条理性，让它不会变得很随机，
2: 嗯
1: ，我是一个比较偏理性的人，就喜欢把很多那些灵感的东西变成规条，嗯，变成法则，那、嗯、到后面呢，就开始发现呢，电商行业的设计师啊，他们真的。很多都不懂啊，因为大部分设计师不是从科班出来的。对对对，哎，就是一个店铺店主叫去哎，你帮我做个图上个
0: 价。嗯，就现在也都是这样的,的嗯嗯
1: 去卖货，嗯基础比较弱。嗯嗯那我想这个基础其实很，我对于我来讲蛮简单的。嗯嗯那我就开始想怎么最大范围内让他们知道怎么去学习，就有了去做网络教育的想法。然后接下来呢又嗯嗯又怕是教不好，因为我自己也不是真正的讲师，只是说在公司里面啊，我只是一个主管。啊，长期带他们去搞分享啊，我们线下交流啊，线下分享会啊，那就当时知道了淘宝大学、嗯、要招聘淘宝大学的讲师，为所有的卖家服务。嗯、哎，我说这个就比较符合我的那个规划了，嗯、我就去考那个讲师，经过一定的讲师培训啊，学了几天，那有个集中培训嘛，就学了讲师的一些东西，又、嗯、去淘阿里巴巴进行复训。慢慢的让自己越来越熟，悉，去做个讲师应该怎么讲课，该、嗯哎、讲具备什么样的技巧和讲
0: 法，然后就这样转变过来。哎呀，杰、哎、克老师，这个故事有没有跟学员分享过
1: ？剩下的同学会说过啊，有听
0: 过，哦、有听过。对，我觉得我觉得这个应该有不少同学应该不知道，所以也是一步一步啊。你、嗯、而且你这几个阶段，你说他们有关联吧，他们的关联又没有那么紧密，是吧？但是好像一步一步的，哎，就走到现在这个这个阶段了。嗯，
1: 被当时的环境所迫嘛。每个阶段你都在成为一个传长，授业的人，就是成为一个利他的人。嗯、你一旦你是个角色的时候，你要去担责任的时候，嗯、你就没办法，你逼迫自己要成为第一个先学会的人，嗯，是吧？那你这个也称之为叫费曼学习法，很、嗯、对啊
0: 。那你看啊，你你从。嗯，一个设计师到了一个算是当早期是设计培训者，然后后来带了很多很多学员。其实咱们都是做设计，咱们也知道有些东西吧，其实你教是一回事儿，但是有些学员可能跟着老师做这些项目做的都自我感觉都还不错，甚至说我们早期有一些找我做咨询，或者是找我就是说就就是给建议的这种那个小同学，他也上过老师的课程，杰克老师的课程，所以就是。他们上完课程之后，他们怎么去解决实战能力不足？因为有些同学跟着老师学下来觉得不错，但一遇到问题还会，就是就感觉说自己怎么感觉还是解决不了。我不知道这种时候你会怎么去帮助学员们去去去去去去解决这种这种问题
1: ？这个问题一般我是在学之前就跟他们讲的。嗯，呃，学习我们本来只有。在三个月内做的培训时间，嗯，而三个月那边呢，我是把我的经验交给大家，啊，这个经验呢，啊，基本上经历了很多实战了，所以你们当时做出一些东西是很正常的，因为你所用到的东西全是啊我更多带给你的，然后，嗯，可以说哈，嗯、我们经常会说一句话，我说你们是不是听懂了？我说听懂，听懂不是你们会，是因为老师讲得好
2: <笑>啊，经常我这样说，<笑>
1: 嗯，跟真正要会的话。要经过的是修炼，对，修是最难的啊。<对>我觉得学习的三个维度嘛，啊，文思修，啊，<实>听我讲完以后要去思考啊。接下来实战，实战的时间呢，可能就是两年起步。嗯、呃，有很多同学其实他在、嗯、是毕业以后啊，毕业后一年到两年左右，他给我发消息说：“杰克老师，我现在才明白以前你讲的是这么回事儿，嗯，真的好用。”但当时呢，他可能会觉得：“嗯、哎呀，听不懂在讲的是什么，不明白。嗯”嗯这是算一个呃叫做认知屏障，这屏障你需要通过练去突破，嗯嗯用针去戳它，你戳破了就真的懂了。而这种时候呢，我们都会去告诉他多，多练多练，多思考多练
2: ，然后
1: 到时候呢，自然而然你的那个叫做你的脑中的即视感就开始慢慢的显现，你就会发现你作图的时候呢，你还没下笔，你那个空白的。过程上面就有了你想要的东西。
2: 嗯
1: 。开始你总是模糊的，当你经验越足，你下笔就知道了啊、哦，原来应该从这儿下笔，从这儿下笔，啊，这就是。所以学习的第一个，老师可能给你带入门的，嗯、啊。那你学的好不好，分第一个啊，你有没有认听？第二，你有没有学练，你不练肯定不行。嗯。啊，你练的够多了，你会相信之前的东西啊，你再好好去把笔记写一写，啊，一定是很有效果
0: 的。那那个。像杰克老师现在是在成都嘛？你的你的公司包括说家也在成都嘛？就是你会觉得在成都你招到的，不管是线上还是线下的学员，尤其是线下的吧，有没有什么就是一些特别的地方？因为这个地域属性，所以遇到的一些学员他的一些背景什么的，会有一些特殊或者是比较趋同的一些地方。哎，
1: 成都啊，成都那个本土来讲哈，嗯，呃，本土的我们的同事非常少啊，嗯、因为成都整个属性，你知道是属于性比较悠闲、享受型。享受型呢，这不是这不错啊，没有错误的，因为这是一种生活态度。嗯、所以大部分成都人都属于享受型的，所以我们的设计师成都很少。嗯，毕竟叫设计行业他，他、嗯、他可能设计的比较辛苦。嗯，他要求的。就是需要我们很努力的去工作，嗯，很努力去创业。嗯、以前有句话叫做“少不入川”嘛
0: ，啊，我们还真不知道。哎、但是，
1: 哎，那句话叫做“少不入川，老不出蜀”，<笑>所以创业不要来，啊、不要来四川。那我们这边的设计师更多的是四川周边的，就周边那些其他县市的设计师多一点。嗯，那、呃嗯、这部分设计师就不一样了，因为我们要想在成都立，叫融漂。嗯，嗯在这儿买房要立业，那可能就很拼。嗯，
2: 然
1: 后这个部分的人就跟全国大部分设计师没什么太大区别了嗯
2: 。嗯嗯，只有
1: 本土的，就本真正的成都人会稍微的休闲一点，但是也少部分一定一定也不是这个态度的。嗯
0: ，那你跟这些学员接触下来啊，你觉得他们学这些技能，或者是他们求学的心态，有没有什么比较？明确的痛点，其实我自己感感受哈，就是很多同学跟我聊，就是他会说，啊，现在电商都在搞合成了，我得学一个，要不然我就没竞争力。然后后面有一些同学说，哎，现在有一些公司都得要做 C 四 D 了，那我都我得学一下，要不然、啊、我就就是也没竞没竞争力，或者是工资薪资上不去。所以他们会把这个东西当成一个谈薪的筹码，而不是说我增加设计。专业能力的一个一个一个筹码，所以我不知道你有没有这种感觉，因为大家可能觉得这个我学会了这个软件，我我学会了怎么去拼这个图，好像我就学会了设计
1: 。那个现在关于呃技能需求方面啊，那我作为如果你要从事这个行业，确实会涉及到一个就是甲方对你的技能要求会进一步扩宽的问题，跟找工作啊、呃，确实它会成一个筹码了。嗯。那这也是个大市场、大环境所需，嗯，就你我们为什么要去学 PS 一样，嗯、那可能 PS 也就是个行业所必须的了。慢慢、嗯、的 ，C 四 D 也成为了这个行业所必须的了。对于现在的设计师要求来讲，就会多一项技能。
2: 嗯嗯、啊、没办
1: 法，这个是现实所需要的。不过在我们公司的分类上面哈，我们还是会细分，就是谁是专业从事 C 四谁是专业从事我们的平面和、嗯、品牌的。嗯嗯。嗯但最后啊。最后，其实大家注意力上面还是要往你的美术修养上去走。对。对无论你做这个地还是去做那个合成啊， <Okay. S 2> 它其实都叫美术修养。嗯。它来统筹你的你的设计能力。嗯。啊，不要把注意力太多去依附软件帮你实现。嗯、你要去知其人然，好知其所以然。嗯。你懂了怎么去实现它了？你要知道为什么我这里要去打光？为什么这里我要把要
2: 嗯这搞透视色调？嗯嗯。
1: 对对，你要你要懂才行。软件教不了你的，你得自己会。不，礼貌要全依靠软件去
0: 了。其实我把这些问题啊，借着这些小同学们的一些疑问问出来，嗯、然后让杰克老师说这些话呢。嗯、其实咱们也对照了自己目前所处的一些认知、嗯、所处一些能力啊，咱们去调整调整自己的预期。嗯、因为其实还是这样的，就是把这些学会了，不见得你的设计能力能提升。但是呢，这些能力、这些技能能够帮助你实现很多想法上的一些落地嘛。对吧？那杰克老师啊，咱们就聊几个商业项目吧。我觉得这些年肯定你也参与过一些大大小小的，有没有哪些项目值得跟大家去聊一聊？比如说它的一些项目的影响力不错或者是背后有一些挺有趣的、挺深刻的创作故事之类的什么的。嗯
1: ，好的。商业项目有趣的呢，呃，什么都行，我觉得
0: 值得分享的就行、
1: 是。有一次比较有趣的是关于共创，嗯，那就是我们的甲方从。直接他的哎、呃，从那个是安徽啊，从安徽从芜湖直接飞到成都，来到我们公司。那次他带了几个小伙伴，嗯，那小伙伴是我们在现场去共创出一个画面，然后在我们的黑板上画出来的，画到黑板上，我们就拍板说啊，就这么做。啊，接下来呢，我们就把甲方留在我们公司了，甲方也在我们这儿学了三天，就是哈、哦哦嗯、又当甲方又当设计师。直接在这里三天三夜关在我们成都没走，然后我们在最快速度内一周星期内搞定这个项目，这就是我们非常高效的一次合作。嗯，那比较有趣的就是把甲方的设计师变成乙方设计师，哦，还是,还是比较有意思的。我觉得，哎呀，这、那个活对吧，哎，吃不了啊，还是回甲方好一点
0: 。嗯，还
1: 是比较苦的
0: 。是，而且工作的压力也比较大，相对来说。
1: 对他们本来是在出个差直到工作，变成了在一起学习<笑>、啊、给他安排了几个电脑，嗯，<笑>哎，啊。今年其实今年还遇到一些项目，嗯，是我们跟培训部一起去接了一个项目，嗯，本来设计部门做的，他是在档期很慢很满，我说好吧、啊，行吧，那我们就讲师部出动。嗯，那一次呢，我们整个讲师团队，嗯，在一个月内啊，我们就搞定了一个项目，是非常高效的，做出了三个呃三个活动页。也是算我们啊，算我们整个公司创造了一次，在一个月内做出这么多业绩的一个奇迹了。嗯,嗯啊，是所以讲是全力以赴去实现的
0: 。嗯，哎，那你说到做这种活动，我我就稍微多一句啊，就是现在团队里还会有人去做，比如说像创意文案这样的角色吗？还是说都是设计跟运营去做？
1: 啊、呃，我们有一个品牌部和策划部嘛，这两个部门负责前期，我们主要是让。呃，主美部分的啊，就是在职位更高的职位的人去做前期工作、操心手，嗯、并且做好我们所有的检查细节的把控。嗯、后面呢，才是我们的中高设计师去完成落地执行、嗯。原来，哎，分开的工作还是比较有一个、嗯啊、步骤的顺序。嗯嗯
0: ，行，我觉得前面啊，我觉得这些跟大家想知道的一些，就解释邦的这些故事吧啊，包括说杰克老师的一些角色哈。我也都聊完了，但是后面的一些话题更个人一些，而且基本上一些嘉宾我都会问类似的问题，而且我相信这些问题可能别人应该问你的也不多，你跟大家就这种这种开放式的去聊这些话题的机会啊，或者是也不多哈，咱一个一个来聊啊。第一个啊，这个问题我我是必问的，就是现在你最正常的一天是怎么度过的？你可以从从早上一直聊到你晚上睡觉这样的一个。比较日常的工作日的一天
1: ，OK 啊、哦，真带着带着时间也行
0: 。就是、比如说，你一般喜欢几点钟起床，到几点钟睡觉这样的
1: 我我们公司是一个错空上班，嗯，为了避开那个高峰期，所以我们上班时间稍微晚一点，十、嗯、
2: 点
1: 钟，嗯，啊，吧？就我大概是几点钟起床？九点钟起来就去，呃，我会去看看股票，嗯，一些平时会做一些金融的学习，嗯，而且每天会对啊、呃、看看股票，然后再去公司。的。这公司呢，基本上一到公司就开始进入讲课节奏了啊，哦、啊，就是从我们的那个上午要讲到下午下班六点半左右哦，六点半下班以后，呢，就要看晚上有没有课，有课晚上还得继续上课，嗯上到十一点左右回家，嗯
2: 、那没课的
1: 话，嗯、那晚上时间就比较的所谓的娱乐活动比较多一些，嗯，啊，比如打打球啊，因为我喜欢打羽毛球，嗯，啊，打打打球啊，打打。台，啊，成四川一个老对,对啊，对。偶尔看看电影
0: ，然后、嗯，那你一般是晚上几点钟休息呢？到了晚上回家休息
1: ，大概在两点钟左右，因为回家，呃、啊，还得再去看看股票，然后、啊、去复盘、啊、然后看看那个读书笔记啊，有时候要看,看读书笔记，啊、现在那个微信的微信读书上面啊，第二个呢是平时有 A P P， 啊，混沌大学。啊，看一
2: 看
1: ，啊，啊然后刷刷，还是要娱乐性的刷刷抖音，就把这些标准动作刷完哈，就差不多睡觉，两点钟左
0: 右。那其实相当于白天的时间都用在上课上，然后这些到家的时间是用来自己的一些学习、休息跟充电这种这种时间上。那我我在在那个什么一下啊，就是那如果遇到一些商业项目，别人客户找到你们，我相信很多客户找到你们因，因也是因为你吧，因为。杰士邦的杰克老师，那那他们有没有这种这个项目？能不能让杰克老师来参与一下，或者是你得去参与提案之类的
1: ？哎，以前会比较多一点，嗯。这几年其实团队的发展越来越好以后呢，我我们、嗯、公司有核心的去结构化，慢慢的我在退出这个设计舞台，再变成公司作品公司品牌，啊、哦。对公司里的我另一个角色，我成为公司的 HR 吧，这种这种类型的，啊、哦呃，也在。推公司品牌多一点，然后也并不想让他们来多找我，嗯嗯、因为我觉得这个要把舞台让给我的其他的合伙人，嗯嗯、我不能一直去把公司所有的事情干完
0: 。哎，有没有这么多年对自己影响比较大的书或者是电影给大家分享分享呢？一本书或者一个电影、哎、或者都行、哎、啊，随便一个东西。书的话，嗯、哎
1: ，看我看现在以前看看策划类的书啊，嗯、还是要看一下那个什么。已故的那个策划师，叶茂中的书也看
0: ，叶茂中，嗯
1: ，然后看到他的，但是也要看一些关于修行方面的书，啊，比如道盛和刚刚也是，稻盛和夫刚过世啊，嗯，对，道盛和先生的，学啊，他在的管理里面也要学习
0: ，活法干法啊，啊
1: ，对对对对，哎，看来今年这两位大大师啊都离我而去了。呃，电影的话，电影倒看的特别多了。电影可能就不是影响生活的， uh huh. 电影是算我自己的一个爱好。嗯、uh ， huh. 看电影，我基本上是把豆瓣前一百、两百这些基本上看完过。嗯、uh ， huh. 从小就养成一个看电影的习惯。不过我，
2: 嗯
1: ，不去做事，就是、uh huh. 大概率还会去做动画片，因为以前我做动画片嘛，嗯、uh ，
2: huh. 也
1: 就是想着做一些好看的电视啊、电影啊。嗯嗯嗯， huh. 对，这样子。
0: 那你？杰克老师，你觉得你自己是一个偏属于那种学习型的人格，还是实践型的人格？就是在这个，嗯，这
1: 个区别在哪儿呢
0: ？就是有些人是，就你看哈，有些人是我想做电商，所以我看电商我需要合成 C 4 D， 我学完了我再去入这行。但有些人是这样的，我进入电商这行了，我发现哎呀，现在开始需要 C 4 D 什么，我就自己导，需要什么我自己补充，通过实践去慢慢去积累。但有些人是我准备了，我再上；我没准备这个能力，我就先不入行。我这是举这么一个当下这么一个例子啊。所以你看，你做这些事情，比如说，嗯，你从设计师到老师，我我更认为觉得这是实践出来的，而不是计划出来的吧？我自己这么感觉啊。比如说，再到你看你们做一些商业项目也什么的，这些可能我不知道这个算不算是实践出来的，慢慢探索出来的。嗯，
1: 那这样说的话，应该是实践多一点，嗯，学习多。因为我也会充分准备一些事情，嗯，嗯但是呢，如果你真没准备，要去让我去打一个仗呢，那我就还是迎难而
2: 上
1: ，嗯，呃，就边做边去入行，嗯，因为我记得我有深刻的事情是，我跟我同事以前去接一个策划项目，但是我们还不怎么会啊，嗯,嗯我们偏视觉，我没有怎么做策划，那逼到那个时候呢，我说那怎么办呢？我们就马上去买本书，啊啊，从那个京东下单，嗯，直接买本书放到我们的。公司我们就中午一边去星巴克看书，然后一边写 PPT， 就一边学一边上，
0: 嗯，是不是？也没等等也等不着，
1: 反正就直接硬着头皮上了，也成了，哎、嗯，也成了，对，也成了，嗯、啊，那本书就是学的叶茂中的《空头》那本书
0: 啊、哦，哎呀，那这是这几年前，这本书好像也就是这几年的事儿，是吧？这两三年的事儿吧，对对我记得，而且叶茂中早些年不也是这样的干起来的吗？对对好像是，嗯，早些年你看他那个广告人手机什么的，也是这样干出来的
1: 。对对，很多事情确实你是等不到这个，你充分准备好了再上。也是说，对，一般一边准备，就让自己时刻准备的，应该叫做嗯，让自己时刻
0: 准备。那这些年，看似啊，咱们大家看似好像是算算是顺风顺水的过来，但是自己这边有没有什么遇到的比较艰难的时刻？但是其实外人根本就不知道，这种职场的或者是事事业上的这种低谷。
1: 每年都有，确实每年都有聊聊。每年我们都在换主题，<笑>一年一个主题。嗯。今年可能主题是，今年我们叫全员叫职业化。嗯。啊，职业化是什么主题呢？是指我们公司这么多年以来，我们,到我們我大部分同事呢没进过大厂，嗯，所以开始有些呃小毛病啊，他就什么情绪啊、价值观的不一样啊，导致现在公司内部出现了很多小分化、小团体啊越来越多。对、嗯。就这时候，那我们没办法，要忍痛割肉了。那这。哥哥的过程中，就是一个很难受的，要去让很多的老同事离开、嗯、啊，让很多的政策落地，那、啊、就会上去到很多的利益啊、嗯，所以今年呢，就会有涉及到很多的内部个改革的问题，那就是一个面临的辛劳，一个更替，这种阵痛是非常痛苦的，对吧？你会觉得，你看啊，这么多的人，然后怎么突然这样子了？嗯，你要去重新去换种精力去说服他，让你来一个政协。是今年主题，那去年可能也就去年什么呢？嗯、去年可能就是啊，疫情之下，对吧？疫情
2: ，嗯
1: ，啊我，我们要怎么去把业绩保住啊？可能就是怎么去讲课，嗯，老师多讲课，啊，冲业绩。每年的主题都也不一样，其实这个团队一个、嗯、冲业绩，啊，有的是维稳，有的是活下来。嗯，嗯
0: 啊、我理解，其实这些都是自己给自己的团队设定一个比暂时。现在的自己的这个能力更高一个目标，那这个达成这个目标的难度其实还需要挺大的挑战，<对>所以会觉得这种阵痛和这种压力是挺大的。嗯
1: 嗯，每年都要挑战嘛
0: 。而且你要这么说，我真觉得你这盘子真挺大的，真是。如果团队一大了，二十人以上了，其实就会有一些小的分裂出现。很难去保证呃、啊，好像八十人还是五十人吧，就是他就很难保证心往一块使。所以说，你说他八十人的时候，我就有点惊了。这，那你这个办公室得特别大，而且你包括你还得有线下的这种学习的教室，是不是？对对对，对对哎呀，真厉害，真厉害啊！我觉得这些像咱们这些设计行业里做设计培训的，是不是你这个属于团队最大的？没想到这么多人。嗯
1: ，团队培训这也有、嗯、也有蛮多的啊，嗯、也有游戏游戏行业培训的也有很大的、嗯、那种百人的两百人的也见过。嗯嗯嗯，也不算是最大吧，只能说电商培训方面稍微比较大一点。还
0: 是这种知名的里面算是大的，但是它有一些你记不记得在那种百度上打广告的这种的。这种也不认识是哪个，哦、又很贵啊！这种呢，操、啊，咱就不说了，这种还挺坑的。他
1: 他他这个属于销售型团队，他们的销售特别多，嗯，一公司可能有五十个人都销售，嗯。我们公司销售其实就这么两三个，嗯、也是我们短
0: 板。嗯嗯。行，咱们节目的最后哈、啊，其实我觉得杰克老师把问题其实说的都很简练，我觉得大家应该都能找到自己想去关注的点吧。我觉得尤其是前半场。里面对一些专业这块的一些涉猎上的一些，给大家提供的一些建议跟认知。所以在最后啊，我觉得咱也不用鸡汤，我觉得杰克老师说的好像也没有什么鸡汤，咱们就给咱们这些年轻的设计师在职业路上一些你的一些建议，我觉得作为一个收尾就可以了
1: 。嗯，好嘞。那这个建议呢，其实也算是我们对我们同事之间，我们的同事的一些希望吧。嗯就我们希望我们公司都是什么样的人，也希望大家成为这样。特别是，就要想在这个行业做的比较久啊，那第一个就是你的能力一定要去往美术方面去靠、嗯啊，专业的工具工具不要太依赖，
2: 嗯,嗯
1: 、呃，一定的了解工具，但是一定要先记得美术是核心，要用心在美术方面去,去做点修养和做练习。还有热爱生活，嗯，生活中你玩的游戏、看的电影啊，所听的音乐，其实它都是跟设计有相有关系的，嗯，电影里面有后期有那些很好的创意，游戏里面也有很好的设计啊，那些其实那设定是我们的，
2: 嗯
1: ，叫做跟灵感相关。你不要被娱乐进去，我要具备反娱乐的精
2: 神。啊，对
1: ，啊，我之前会这样说，对，反娱乐就当你被娱乐时，你要去知道，哎，这个策划怎么做出来的。对，去看抖音，看到一好笑的段子，想想它背后逻辑是什么，要有具备一款娱乐精神。嗯嗯。啊，然后第三点呢，是设计师们要记得不要太孤立啊，不要太把自己活在一个小小的世界里面，因为设计师很容易活在自己设计里面，他需要让自己安静，要自己去独处，但其实不是啊，设计师需要学会群居，要学会沟通，然后呢，要与你的同事，与你的甲方。比你的那些比你差的和比你有能力的多去沟通，嗯、训练自己的表达能力。嗯、你这样子的，你才能不会在这样一个角色里一直去做，你会去做到管理，做到创业者，要去涉猎各个行业啊！我热爱生活，也是要涉猎各个行业的。千万不要在年轻的时候只被那些游戏或那些能够让你上瘾的东西所麻痹了。<对>然后多去走走看看啊，然后。另外一个就是一也是正能量的啊，就第四点正能量的、啊，嗯，然后要对社会有意义的、有贡献的，你做这些所有的事情，你是要偏向这两方面，你才慢慢的会有福报来到你的身边啊也不要被这个社会浮躁的社会所带走了，那要少一些的获得成就感。什么叫获得成就感呢？就是。因为你可能现在有一些比较强的地方，你不要拿自己强的地方去和别人去比，因为你永远就会发现，哎，这个人比你弱，很可能哪为什么薪资比你高？因为你很难去忽略到他比你优秀的一点，啊、呃，你要拿自己弱的地方去和人家比，才知道自己要进步的是哪些。因为啊，少一些社会成就感，你才会踏实，你才能够看到人家优点，才会不断的学习，让自己更符合这个社会的需求，不然你就会变成更多时候在抱怨，啊，更多时候在。怨天尤人啊，在不足中、不满中去成长，很容易不开心的，对，可能易坚持不下去、啊
0: 。我觉得最后的这一部分啊，大家可以也是多关注自己的这个目前的阶段，从杰克老师给大家的建议上面去收获自己想要的这个价值。我觉得最后这段我都不用说啥了，咱们就就是完美收官。<笑>节目听完了，我是大宝，和杰克老师的对话差不多就到此结束了。我相信我们节目听众里啊，不少是杰克老师的学生，或者或多或少通过不同的平台学习过杰克老师相关的课程和内容。不知道啊，话语间我们用这样的方式跟大家做这样的一期节目，能否让你对杰克老师的印象更加的丰富一些？不管你听没听够，未来啊，咱们一定还会有返场节目。所以呢，把你听完的感受写到你收听的任何平台的评论区，我会看。杰克老师啊。我也一定让他看得到，好吧？那节目最后继续邀请大家加入我的微信听众群啊！进群不麻烦，加入方式呢，在我的嗯嗯啊大宝频道里回复“群入群”，应该就能够收到相应的加入方式。我会在群里及时给大家同步节目和嘉宾的相关信息，还有我直播的相关话题跟内容。总之，咱们微信群啊，就是这个节目听众的大本营。还有一个，我注入了极大精力。为大家提供服务的圈子，就是我在知识星球开设的大宝设计私房课。每周呢，我会在私房课里更新一节针对设计师职业心智能力成长的深度长文。每月我会为大家领读精选书籍，并且做成音频内容和课程脑图交付给你。我一直觉得啊，进步的关键要素是人的认知，人的认知决定了你做的某些选择以及自己的职业天花板。所以啊，我为大家在这里带来更多，或许是你自己已有认知之外的新鲜观点。而且这里有一群积极努力的同学们，带来好的交付不难。难得的是，难得的却是大家相互间的影响，给自己带来彻头彻尾的改变。而且啊，我的私房课里邀请了十位重量级的嘉宾。每月至少有一位嘉宾会跟大家做连麦的直播互动跟分享。当然呢，大家关心的问题和我认为有帮助的观点跟知识，我依然都会在我的私房课里每日的解答跟分享。其实啊，我觉得我的角色更多的是希望能够给你带来资源，也就是说，我更希望你能在我这里带走你想要的东西，可能是知识、眼界，甚至你认为我给你提供的任何价值。当然。依然强力的推荐给在职业上有困惑的年轻设计师，想要获取更多资源人脉的上进设计师，还有就是大宝设计师的忠实听众了、啊。加入方式啊，万年不变，依然是在我的嗯啊，你懂的啊，大宝频道里回复“归队”，“归来的归”，“队伍的队”，就能收到一个弹出的消息，扫码就能加入。虽然是付费社群，但现在一定是最便宜的进群时间。每一次我都会重复，就是种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间就是现在。这个月啊，没几天了，优惠券呢，现在也快月底到期，所以呢，感兴趣的同学趁着这几天赶紧上车啊！行了，那咱们节目结尾再次感谢一下给节目打赏的同学们啊，推荐大家在公众号里面打赏，便于我来统计。最后给大家做口部的感谢啊，咱们因为下周停更，所以这周呢我多读几位同学啊。第一位同学好像是第一次读啊，叫 A M G G 6 3引人心啊，这个同学的名字还挺长的，引人心同学啊。下一位也是老朋友花蜜子啊。下一位同学是性之歇笔啊，这名性之歇笔啊，谢谢同学啊。下一位也是老朋友迪克吉啊。再下一位咱们的钉子户之一啊，新进钉子户之一叫。y o a u 啊，这位同学很可爱，终于啊，在后面给备注了一个中文啊，叫 U O 啊， u O 小兄弟。下一位也是咱们的老朋友啊，每一次我都读不出名字的这个小猪猪啊，小狗狗啊。下一位啊，也是每期必读的八大名。这这些同学们就是不声不响的，一直在默默的支持。反正有有朝一日吧，咱们在某个城市见面的时候。还没读完，我先把最后一位同学啊讲读完，就是终于一事啊，有朝一日啊，咱们在某个城市见面的时候，一定的啊，咱们找机会让我请你喝杯啤酒啊。如果在新疆呢，咱们就去喝一喝那个，对吧？大乌苏啊，呵呵真有机会，我觉得这事儿是有可能的。行，那咱们这期的时间也差不多了啊。如果觉得这期节目对自己有些启发，可以为我点个赞，分享给身边人，这是对我能够持续更新和邀请到更多嘉宾最好的支持方式了。下周啊，就是十一小长假了，所以呢，下周我们节目先停更一周。其实啊，停更我也希望大家在运动、出行，甚至不需要看手机、不方便看手机的时候，能够刷刷咱们过往的节目，因为过往确实有很多宝藏内容。那然后呢？帮我用你勤劳的小手替我分享给身边你认为对他们有帮助的亲朋好友们啊！好了，那咱们嗯、呃、差不多了啊，就想十一之后吧，十一之后不
3: 见不散，拜拜啦，同学们。I ever Strong.